0: Vous écoutez Couture sur Radio sur le 102.2 FM et c'est l'heure évidemment du grand entretien. Alors mon invité aujourd'hui, Messaoud Rondani, vous êtes membre du bureau exécutif de d'Euromède. Vous avez été porte-parole du comité de soutien des habitants du bassin minier durant la révolution des mineurs contre le régime de Ben Ali. Puis après la révolution, vous avez été vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Revenons peut-être avant cette révolution... Tout d'abord, pour essayer de placer le contexte, c'est de savoir qu'est-ce qu'était le régime de Ben Ali avant la révolution du bassin minier ben, c'était une des plus féroces dictatures dans le monde arabe, mais c'était aussi
1: un régime qui, comme tous les régimes dictatoriels, euh, se servait de la dictature pour payer le pays. Donc il y a quelques familles qui payaient le pays, il y a une situation économique déplorable, il y avait une inégalité régionale, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait un chômage des jeunes vraiment endémique, mais il y avait aussi un soutien occidental à ce régime. Sous prétexte qu'il que c'est un régime qui défendait les valeurs occidentales contre l'islamisme et tout ça, donc il se servait aussi de cette idée d'être un rempart pour l'occident pour défendre le défendre contre l'islamisme, ce qui n'était pas vrai en fait parce que ça encourageait. Toute dictature encourage l'idée unique et encourage l'extrémisme. Est-ce que ça a été aussi la situation dans le pays Il n'y a pas de surprise qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont quitté le pays pour l'Afghanistan, puis après pour les zones là
0: où il y a la guerre, où il y a le terrorisme et tout. Donc en fait, ça permettait au régime de Ben Ali d'asseoir son pouvoir, justement, d'avoir ce soutien-là et de pouvoir justifier d'être rempart, c'est ça oui, euh, Contre l'Occident contre Oui. Comment est-ce qu'à l'intérieur même du pays se, se structuraient les, les inégalités, enfin les inégalités régionales, je veux dire Oui,
1: absolument. C'est-à-dire que depuis la, la colonisation de la Tunisie, même un peu avant, il y avait... Euh, vous savez que la colonisation ne s'intéresse pas à, à l'égalité régionale, s'intéresse aux marchandises, à la relation avec la mer et tout ça, ce qui fait que la majorité de la population, une majorité des entreprises, d'infrastructures, tout ça, se constitue dans les régions... De Littoral. Et ce qui fait que plus que 65% de la population se trouve dans un, un quart du pays, ce qui fait que les autres régions, même autant de Bourguiba, autant de Ben Ali après, c'était des régions négligées, où les gens ne sentaient pas seulement l'absence d'infrastructures, l'absence de, de l'emploi, le, le, le chômage, créer des jeunes et tout ça. Et ça existe encore un sentiment d'édit d'un, ce qu'on appelle en Tunisie le chagra, c'est-à-dire qu'ils ne nous aiment pas, ils nous négligent
0: et tout ça. Donc, un, un sentiment d'abandon un peu.
1: Oui, absolument, c'est-à-dire ce que fait la révolution de de bassin en 2008, il y avait beaucoup de phosphore dans la région, mais les gens ne bénéficient pas. Et donc, c'est pour cela qu'elles sentent la corruption, elles voient que leur richesse va ailleurs et qu'il le, le, y a ce sentiment de, de, de frustration, en fait. Et aussi, ça, ça a été exprimé après à Bouzid, après l'émolation par le feu de, de Mohamed Bouazizi. Et donc, ce sentiment, donc la révolution, c'était un peu ça. C'était pas seulement contre la pauvreté, contre la dictature, mais contre ce sentiment d'idée d'un « voilà, on peut se révolter, on peut nous exprimer, on peut Réclamer et on peut surmonter la, le mur de la peur qui a été euh, euh, fait par la dictature. Oui.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, les richesses étaient concentrées dans certaines villes, dans certaines régions Absolument. très importantes, oui. euh, qui se développaient, elles, avec une population euh, où, on, où on voyait émerger peut-être une classe moyenne. Oui. Et les autres régions, donc celles des bassins miniers et celles qui produisaient, je dirais, les ressources pr primaires, oui. celle-là, comment était la population Comment est-ce qu'elle vivait Elle vivait, bah, vivait c'est-à-dire
1: pour vous donner une idée, il y a, bah, dans ces régions-là, le chômage peut euh, arriver jusqu'à 28, 30, 32 même, et que dans les régions côtières, il y a à peu près 8,5 7 de, ch de chômage. Donc vous pouvez voir, le, le taux de scolarité est le même, le euh, c'est-à-dire que. Il euh, y a l'absence d'infrastructures, l'absence d'hôpitaux, l'absence de, 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 de nécessité primaire pour les gens-là. Et donc euh, avec l'information, le, euh, avec, avec les réseaux sociaux tout ça, on voit la différence. On voit qu'il y a au sein d'un pays deux pays. Au sein de, de, des classes, il y a une seule classe qui est là et d'autres qui sont euh, négligées. Donc, en santé, c'est les régions frontalières, le VV de, de commerce parallèle, le VV de quelques sous qui sont là. Il y a une absence même d'identité. En santé, quand je parlais aux jeunes, ils vous disent que notre carte d'identité du Tunisien, c'est seulement pour le montrer aux agents de police. Nous, on n'appartient pas à cette Tunisie qui est négligée et tout ça. Donc, la révolte, c'est ça. Donc, donc, on espérait que ça change, que euh, ce sentiment change que l'État fasse attention à ces gens-là et que leur redonne ce que ça a été appelé durant la révolution, la dignité. Donc, la dignité, c'est l'opposé de ce qui existait, l'opposé de l'humiliation, de sous-estime, de tout ça. Donc, on estimait regagner cette dignité et cette dignité se regagne, se regagne à travers... L'emploi à travers l'égalité régionale et à travers la, la liberté aussi. Mais ce pas seulement la liberté, ce n'est pas seulement la démocratie. C'est aussi ce sentiment d'avoir un job qui peut redonner ce sentiment de, de dignité, comme je vous ai dit. En 2008, donc,
0: il y a une première évolution, celle du oui. bassin minier. Oui. Quelle était la vie d'un mineur à cette époque-là et dans ce bassin précisément
1: eh ben, La vie, vie d'un mineur, c'était quelqu'un qui extrait les richesses de, de, du pays, mais qui n'en bénéficie pas. Et quand il meurt, elle meurt, parfois à un âge pas très avancé, parce que le, le, vous savez, le travail des mines et tout ça. Donc ce sont des régions qui sont basées sur, pas sur une économie particulière, mais sont basées sur les mines donc, les gens qui étaient là, c'était mineurs Et donc, avec la mécanisation, avec la mise au niveau, tout ça, donc, le, 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 la mécanisation a fait perdre aux gens leur travail. Et donc, le nombre de travailleurs lui-même, ça a diminué. Donc, imaginez des régions qui sont... Construite autour d'une chose, donc ça a été construit par, par la France au de, début du XXe de siècle, avec la mécanisation, la mise à niveau de tout ça, le nombre de travailleurs ça diminuait. Et la corruption ça a augmenté même au sein de certains syndicats. Et donc, les gens ils ont commencé à souffrir de cette pauvreté. Donc, le, le prix du phosphate ne cesse d'augmenter. La richesse du pays ne cesse d'augmenter au niveau du phosphate et tout ça. Donc, on est, euh, on est un pays producteur de phosphate et ça vient de cela. Mais au niveau réel, les gens voient les phosphates, voient la richesse et n'en profitent pas. Et en plus, il y, a, il, y a, il y avait des recrutements qui étaient basés sur le népotisme, sur la corruption. Donc, les gens se sont revoltés. Ça a commencé avec, euh, avec ces recrutements, mais il n'y avait pas que les syndicalistes qui ont fait ça. Il y avait toute une région et vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour cela, moi-même et d'autres militants de droit de l'homme et d'autres avocats aussi, mais euh, de, de, de grands noms, tels que Chukru, le, 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 le défunt Choukrabilaïd, nous y étions mis dans cette révolte. Parce qu'on sentait que vraiment, premièrement, c'est un début, de révolte, puisque toute la population... Deuxièmement, c'est une révolte qui a duré pas une semaine, pas deux semaines, pas trois semaines, mais c'était six mois successifs où les gens sortaient et s'exprimaient contre le régime Ben Ali, et ça a attiré l'attention de tout le monde. Voilà ce, ce miracle économique, il n'en est pas un, puisque cette région souffre, et deuxièmement, même la, la chancellerie occidentale et tout ça, qui vantait Ben Ali et son régime, ben ça, ça leur, leur a mis un peu dans l'embarras. Mais
0: ouais. lorsque vous parliez tout à l'heure de la mécanisation euh, qui, a, qui a détruit un certain ouais. nombre d'emplois. Mais ces emplois-là, dans ces mines, ils étaient, ils étaient terribles. Euh, la, la vie d'un mineur euh, là-bas, euh, ils étaient très peu payés. Oui. Euh, euh, C'était des conditions de travail abominables, des conditions de, de mineurs. Conditions
1: même environnementales. I mean, vous ne savez pas que le lavage de phosphate et que ça coûte au niveau de l'eau, mais aussi euh, la, la, euh, euh, -à -dire, les maisons qui étaient euh, fissurées par les détonations et tout ça. Donc vous pouvez pas imaginer comment ces gens-là euh, souffrent et ont on souffert, oui.
0: Et est-ce que, du coup, c'était pas une bonne chose euh, d'un certain côté, la mécanisation qui permettait de faire disparaître ce travail qui était abominable finalement pour l'homme et, et, et le problème, euh, du coup, c'est que finalement, il n'y avait pas d'autre travail qui a été recréé euh, dans le bassin minier, c'est ça
1: mais La mécanisation, ça pourrait aider, mais en même temps, ça n'a pas pu aider les gens puisque l'eau a été vraiment usée, la, la, la situation vraiment... Mais quand on fait ça, la mécanisation, et on ne donne pas de travail aux gens, ça, ça pose problème. C'est-à-dire, comment on peut-on peut survivre Ce sont des régions comme ça qui sont battues autour de, des mines de phosphate, et puis un jour, on vous dit, voilà les machines, merci beaucoup, euh, ce sont les machines qui vont faire votre travail, vous pouvez rester à la maison. Et donc, comment peut-on survivre C'est ça, euh, le problème. Et... Vous ne pouvez pas imaginer encore une fois la pollution qui a été causée par la phosphate dans ces régions-là. Pas seulement dans l'usage le, de l'eau, mais aussi euh, euh, à l'environnement, à l'agriculture, aux alentours et tout ça. Donc des gens qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur situation, mais des gens qui n'ont rien gagné puisque la, la richesse va ailleurs.
0: voilà. Alors, c'est là où, du coup, votre collectif, vous, avec les syndicats, et donc, vous parliez justement de, de votre alliance avec certains syndicats français, ouais. c'est ça ouais. euh, C'est mis en. En marche, j'ai envie de dire, pour essayer de défendre ces mineurs, pour, pour essayer de récupérer leur travail d'un certain côté, pour s'opposer à cette mécanisation
1: C'est-à-dire que notre relation avec les syndicats français, quand, quand je suis venu ici, et ça a été facilité par des amis comme Mahedin Cherbib, Kamel Jandoubi qui, qui, qui vivent ici en, en France, c'était pour faire sensibiliser que c est, c est, ceux qui sont arrêtés, ce sont des syndicalistes. Et, et donc, euh, la solidarité syndicale suppose que vous, vous êtes sensibilisés, que vous euh, euh, aussi vos adhérents et aussi, soient aussi sensibles à, à tout ça et que vous faites pression sur le gouvernement et tout ça. Mais avant, notre travail, c'était basé sur ceci. Premièrement, on a senti que c'était une révolte qui est inédite dans l'histoire de la Tunisie. Donc, une révolte qui, comme ça pendant des années et tout, pendant des mois, pardon, et, 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 et tout ça. Deuxièmement, ça, ça, ça reflète pour nous que c'est pas un miracle économique, que le taux d euh, de croissance, hein, euh, sur lequel sont base, c'est pas vraiment ça. Ça reflète pas, ça se reflète pas sur l'égalité qui, qui puisse exister euh, entre les gens et entre les régions et tout ça. Et donc c'était pour nous euh, une nouvelle. Et c'était pour nous, euh, ça a attiré mon attention. Moi, avec quelques amis qui travaillaient sur, le, sur les mouvements sociaux, sur les mouvements des étudiants, des femmes qui travaillent dans les textiles et tout ça, ça a attiré notre attention. On a dit que ça, c'est vraiment une idée. Et donc, on doit le, le soutenir. Et on doit le soutenir et faire ce qu'on peut pour exprimer ceci. On a dit que... Pour moi, c'était un break c'était C'était quelque chose de nouveau. Depuis l'indépendance, on n'a pas vécu ça. Il y avait des révoltes, mais des révoltes qui pour une journée, pour deux jours, et des révoltes, mais il y avait aussi des mouvements de syndicalistes, des droits de l'homme, d'activistes. Mais là, c'est un mouvement du peuple. Et ça commence avec le peuple. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour moi, c'était pas... On, on a prévu juste. Parce que c'est là où on a a vraiment un trou dans le mur de la peur qui existait. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer le mur de plomb qui est ah, sur nos têtes. Vos mouvements, vos téléphones, vos computers, vos SMS, vous, tout,
0: tout, tout ça s'est contrôlé. Expliquez-moi justement, comment est-ce que s'organisait la, la répression du régime de Ben Ali contre justement ces mouvements populaires
1: ben, — C'est ben, ben, facile pour un dictateur de faire ceci. Donc euh, il y a des ingrédients nécessaires. Donc, donc euh, je vous ai dit qu'il y a l'image qu'on peut donner à l'extérieur, que là, ben, il y a une croissance économique euh, vraiment de 5% que, ben, ben, qui est un miracle. Deuxièmement, voilà, on est un rempart contre l'islamisme. Donc ça, ça se vend à l'extérieur. À l'intérieur, donc on, on tue tout mouvement. Ben, ben, la, la police fait tout. La police politique et tout ça fait tout le suit les gens leur vie personnelle leur tout ça donc tu as le sentiment que toujours il y a ce Big Brother ce, hein, qui, qui, who is watching you, qui, qui vous regarde, n'importe où. George Orwell. C'est ça, c'est 1984. C'est ça. Donc, c'est exactement ça que, que, que vous vivez. Et donc, bah, si vous, vous avez le sentiment d'être contre le régime, donc préparez-vous pour aussi euh, euh, une audience au tribunal. Puis, donc, donc, un régime policier, ça se base sur trois choses. Deux pieds essentiels, qui est la justice, qui sont la justice et la police, et aussi une image qu'on vont à l'extérieur. Donc, c'est ça, ce sont les trois piliers sur lesquels une dictature présente. Mais, ben, il faut le dire, cette dictature peut faillir à un moment ou à un autre. Ben, on a senti euh, le, 14, ben, ben, le 14 janvier, même le 13, même avant, que de devant l'offensive populaire qui existait, toute cette jeunesse, parce qu'avant on était quelques dizaines de personnes qui tu n'étais à quelques brûlées et tout ça, mais on a senti. Mais, mais avant, je, je passais devant les confis et je me dis que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que se passe dans le pays. Et un jour, tu te sens que devant toi, il y a tout ce beau monde qui sont devant toi, qui sont là et qui lèvent la tête et que. Finalement, tu, tu, tu peux pas. Tu moi j'ai pleuré en fait parce que je pensais qu'on faisait tout ça pour la postérité, pour nos enfants, pour que nos enfants, pour que mes filles et, et mon garçon ils sentent un jour que leur père ne s'est pas tu. C'est ça. Mais un jour tu sens que c'est plus facile que tu peux l'imaginer. Voilà.
0: Il y a un, un personnage qui, comme vous, est une icône justement de la révolution, qui je crois est très connu en Tunisie. C'est, euh, vous m'en avez parlé tout à l'heure, alors excusez-moi pour l'accent, Adnen Hadje
1: Oui, c'est ça, ça ben, 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 je ne peux pas me comparer à lui. Bon, lui a été, euh, moi j'étais un militant de droits de l'homme et je le suis toujours, mais lui, elle a été sur le terrain, ben, c'est-à-dire il elle est un meneur des de gens, elle est très éloquent, elle a beaucoup de courage, même euh, durant l'audience, elle a été forte, ben, elle, elle savait. Elle parlait bien, elle s'exprime bien, elle, elle est cette icône devant la population euh, euh, qui existait, et bien, qui, qui a très confiance en lui, et, là, et même devant le tribunal, elle a été un homme extraordinaire qui euh, dévoilait tout, tout ce que ça a été fait pour lui, la torture et tout ça, mais qui dit que... Bah, même si j'aurai des années de prison, quand je sortirai, je ferai la même chose contre ce régime corrompu et tout ça.
0: Est-ce que, est que vous pourriez nous dire qui est un peu Adnan Hadji et comment est-ce qu'il est, qu est devenu une icône euh en Tunisie, euh, d'où est-ce qu'il est sorti C'était un syndicaliste, c'est ça
1: ben, C'était un instituteur, premièrement. Et euh, deuxièmement, c'était un syndicaliste. Ben, c'était un, un syndicaliste euh, hors normes, c'est-à-dire qu'il n'oublie qui pas généralement à, hein, que ce n'était pas la place qu'il faut au syndicalisme. Donc, c'est un révolté. Donc, c'est exprimé. Mais c'est un syndicaliste qui est issu de cette région, donc qui, qui parle de, de cette région, qui connaît bien cette région, et qui a un certain amour pour la région où elle vivait, mais elle a aussi un amour pour la Tunisie, aussi pour le pays, et qui a beaucoup de courage, beaucoup d'audace, que aussi, c'est un homme de gauche, il faut le dire, et c'est un homme indépendant. Voilà, donc, euh, indépendant, ça veut dire qu'on ne peut pas le classer dans un parti politique de gauche et tout ça, parce qu'une fois classé, les gens, vous regardent. Bah, bah, il, il a été, maintenant, il est dans un parti politique, mais en ce temps-là, il, il était indépendant, et cette indépendance lui a donné beaucoup de respect euh, parmi les gens et tout. Donc, voilà, c'est donc, une personne, euh, c'est un syndicaliste hors normes, voilà.
0: Il a fallu finalement euh, deux ans après cette euh, révolution des mineurs, c'est-à-dire en 2008, c'est ça, oui. pour qu'il y ait un personnage qui mette le feu aux poudres. Oui. Euh, Rappelez-moi rappelez son nom, c'est euh, euh, Mohamed Bouazizi. Mouas, Mohamed euh, Bouazizi, qui s'immole et qui déclenche, je crois d'un certain côté, euh, le, la révolution de Jasmin, celle qui mettra fin au régime de Ben Ali. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans Comment se fait-il que c'est ce détail-là qui a, qui a mis le feu aux poudres
1: bah euh, bah, La révolte de Bassamini, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que ça a ouvert le, le mur de la peur. Donc ça, ça a montré que le régime, qu'il y a des gens qui osent, malgré euh, la, la torture, les prisons et tout ça. Donc il y a des gens qui osent et qui sont là. Donc ça a ouvert le, le mur de la peur et, et, et ça... Euh, les gens ont commencé à se révolter contre le régime. Et, le, le, et euh, bien sûr, avec le Facebook, avec le, les réseaux sociaux et tout ça, donc on échange les informations et tout, et aussi l'économie commence aussi à, être, à aller au plus mal. Et il y a ce sentiment dans, dans les régions, parce que les, les, en fait, les régions qui se sont révoltées, ce sont les régions de l'intérieur, ce sont les régions négligées, délaissées, qui ont fait ça. C'est Dibosite, un, c'est une région vraiment qui appartient, c'est comme le bassin minier, c'est un région où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de possibilités, tout ça, mais il n'y a rien. Donc, donc, il faut toujours une étincelle pour faire ça. Moïse, bon, c'était l'étincelle qui a commencé, qui a mis le feu contre ce régime. Et ce régime n'a pas compris que maintenant, le, le temps de, 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 de la torture, de faire peur, s'est révolu. Et donc, là, il a essayé partout le moyen de de faire de barrer le euh, devant tout ça le, le moment et mais ça pas c'est à dire il a aussi euh, il y avait le GTT il y avait des syndicalistes qui sont euh, mis dans la révolution il y a des, des mouvements de grève dans les régions il y avait de, il y avait des révoltes partout mais essentiellement dans les régions défavorisées. Donc, ça a mis le feu. Donc L'étincelle, c'est Boazizi, mais, mais la réaction, c'était n'était pas seulement Boazizi. Boazizi, c'est un symbole de ces jeunes universitaires qui ont eu leur diplôme, mais qui n'ont pas pu trouver un travail, qui vendent ses légumes et tout ça, donc euh, par tous les moyens, qui est harcelé euh, par la municipalité où il va. Donc, c'est le symbole de cette jeunesse. De cette jeunesse qui, comme je vous ai dit avant, on a le sentiment qui, qui ne sent rien, qui n'a rien. Et faites attention, c'est-à-dire que ces révoltes, c'est une leçon à donner. Mais, mais, le moment où, où tu penses que les gens euh, ben, ça sont, ben, ben, sont, ne sont pas intéressés à ce que vous dites, à ce que vous faites, si, les gens en ont conscience, mais tu ne sais pas, on ne sait jamais. Quand est-ce que ça commence Et ça, voilà, quand il y a une étincelle, ça commence comme ça. En Algérie, ça a commencé, vous savez, avec le cinquième mandat de Botafrique. Hein, donc, ça a donné hein, le feu à tout ça. Euh, au Soudan, ça, bah, bah, vous avez vu, ça a commencé avec le, les prix de pain qui sont élevés et tout ça. Donc, il faut que, toujours une étincelle. Mais la, la colère du peuple, elle est là. Et on ne sait jamais, aucun ne peut se, se, se dire que ça va commencer demain. Ça pourrait être la, la même chose au Maroc, ça pourrait être la même chose dans d'autres pays qui mais il y a toujours un trigger, comme on dit. Il y a toujours une étincelle qui fait tout ça. Et l'étincelle, c'était Boisizi et ça ça vraiment s'est hein, allé un peu partout en Tunisie.
0: Vous y, étiez, vous, vous y étiez, pardon, vous, justement au moment de cette révolution, au moment où Boisizi s'immole et que que tout explose, que d'un certain côté, la révolution prend forme. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé vous, Comment vous l'avez vécu, vous, de, de, de l'intérieur ben, C'est-à-dire que ça a commencé, euh,
1: je me souviens que cinq ou six jours après l'immolation par le feu de Boisizi et la révolte de Sidi Bouzid, on était quelques dizaines de gens à exprimer notre solidarité avec ce que s'est passé à Sidi Bouzid. Nous étions devant le GTT, l'Union Générale des travailleurs Tunisien à Tunis, et euh, il y avait une cinquantaine de personnes avec à peu près 500 policiers qui sont étaient là. Donc on a dit qu'il faut le faire, Donc il faut nous exprimer, il faut le exprimer notre solidarité. Mais on ne pensait pas, sincèrement, que ça va dégénérer comme ça. Et donc, mais ça a dégénéré. Donc, on a commencé notre travail là, donc à être dans les régions où on habite, mais dans d'autres régions, à exprimer aussi notre solidarité. Mais les syndicats, on ont fait beaucoup. Mais il n'y avait pas vraiment de partis politiques qui étaient des leaders. Sur la révolution, il n'y a pas de partis politiques. Il y a des, des militants de droit de l'homme. Il y a des partis qui étaient indépendants aussi. Mais il y a aussi des syndicalistes et tout ça. Et ce qui fait cette particularité de la Tunisie, que c'est une révolte sans tête, où il n'y a pas de, vraiment de, de tête pensante pour la révolution. Mais aussi, c'est une révolte où on ne s'entendait pas l'ampleur qui a été faite. Donc, c'est ça. Et, et, et c'est une révolution où les gens, gens c'est-à-dire pacifiquement, font face à une police armée et tout ça. Donc, où cette jeunesse voulait coûte que coûte que ça change. Et, et voilà. Et, et, mais c'est une leçon aussi que la pire des dictatures n'est ben, qu'une façade, n'est qu'un tigre au papier, comme disait l'autre.
0: <rire> voilà Et euh, donc, finalement, euh, le, le régime de Ben Ali tombe à ce moment-là oui. et euh, se forme un nouveau gouvernement plus démocratique. Alors... Je crois euh, tout de même noyauté par euh, des, des, des partis politiques assez musulmans mmh. tournés autour de, justement de, de cette culture-là. Comment se sont reformées les institutions et comment se sont structurés les partis politiques justement pour essayer de mettre en place une certaine démocratie en Tunisie ben,
1: et, Encore une fois, la Tunisie a cette particularité. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Révolution, on a cette instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, qui est un Parlement qui n'est pas élu, mais qui là, avec des partis politiques, des militants de droits de l'homme, des associations et tout ça. Moi, j'en je, faisais partie, puisque j'étais à Adnan Haji, on faisait partie. Euh, D'autres mili militants en euh, on faisaient on faisait partie. Et donc, et on assurait quoi Qu'est-ce qu'on faisait Mais il y a aussi des experts en, 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 en la, la loi et tout ça. Donc, on a essayé par tous les moyens de créer un climat de communication entre nous et ça assurait euh, à la douce une petite transition et donc de, de se débarrasser premièrement des de lois liberticides qui existaient au temps de Ben Ali et en faire avec les experts des lois nouvelles vraiment euh, qui pouvaient assurer. Mais aussi d'élire une instance pour les élections. Pour la première fois en Tunisie, les élections ne se faisaient ne se fait pas à part le ministère de l'Intérieur comme avant. Donc, une instance libre, indépendante, qui fera. Euh, donc c'est ça la particularité aussi de la Tunisie, d'assurer, euh, smoothly, avec douceur, tout ça, euh, la, la transition. Et puis, il y avait les, les élections, il y avait un parti islamiste, il y avait, euh, bon, euh, qui, qui, qui est majoritaire, et là, peut-être on n'a pas le temps d'en parler, pourquoi les partis islamistes, mais tout. Mais en fait, même avec le parti islamiste, euh, il y avait après euh, les assassinats politiques, euh, euh, de Choukrib El de Mohamed Abraham et tout ça. Et, et, et donc, il y a cette ouverture, donc, cette amnistie qui concernait les extrémistes qui sont sortis des prisons. C'est une faute parce qu'on devait les juger et pas les faire sortir des prisons comme ça. Et donc, ils ont sont reconstruits, reconstruits en cellules. Il y a l'ouverture des frontières, là, ce qui se passait en Libye, là, le chaos d'après la révolution. Bref, il y avait des problèmes de terrorisme qui existaient en Tunisie. Et même avec le parti islamiste, donc ils étaient obligés de, euh, de, 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 de prendre distance de cet islamisme extrémiste et tout ça. Et en 2013, il faut le dire que c'est la première fois qu'un parti islamiste cède le pouvoir à un gouvernement de transition et aux organisations telles que la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'UGTT, l'association de, 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 de la barre des magistrats et tout ça, a dit, euh, pardon, de, euh, des avocats. Le bâtonnier, et la, tout ça. Et donc, ces gens-là, ils ont conduit entre islamistes, sécularistes, à une, des négociations qui ont duré des mois pour assurer une transition. Et c'est pour cela qu'on a eu le prix Nobel pour ça, parce que ce sont les organisations de la société civile qui ont joué le rôle principal pour ne pas est-ce qu'elle a dit comme ça, c'était dans d'autres pays, dans le monde arabe
0: Merci infiniment, Messaoud Rondani d'avoir été présent sur ce plateau. Merci à vous. Vous écoutez Couture sur Radio sur le 102.2 FM.